1: Только на радиостанции «Комсомольская правда» в режиме реального времени прямого эфира вы сможете и услышать, и задать свои вопросы, и оставить свои комментарии, и пообщаться с председателем Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Ну а в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов и я, Елена Фонина, будем помогать вам, это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, эти вопросы до Эллы Александровны доносить. Добрый день.
2: Добрый, да, добрый день, здравствуйте всем, всех рады слышать. Не жалейте, задавайте любые вопросы, тогда Постараюсь я начну, честно да? отвечать.
3: Э, э, начну. Вот если честно, да. Конечно, э, э, честно. я мы так переволновались, потому что.. Вы вот буквально за минуту до начала эфира приехали. Почему вы ездите без мигалки? Может быть, нам походатайствовать перед президентом? Или почему? Ну как, у вас столько работы, у вас сколько вы в пробках Ничего,
2: не считаю. Имею право, но не пользуюсь. Вот больше даже не хочу на эту тему отвечать. Вот Как другие ездят? Так и я. Надо планировать время как-то пытаться предусматривать. Приехала вовремя? И все. Да. Вот и слава богу.
3: Ну ладно, отлично. Мы хотели уже у вас в машину вам звонить, потому да, что да. нам <смех> такой вариант нам, наши слушатели. Да. Вот, знаете, данные в ЦИОМ за 2020 год, за июнь, это незадолго до голосования по поправкам в Конституцию, и там более половины россиян доверяют председателю ЦИК Российской Федерации Элли Памфиловой. Вот тридцать процентов граждан считают центр главным органом, обеспечивающим, обеспечивающим соблюдение избирательных прав. А вот сейчас какие? допустим, данные. Проводились Давайте ли какие-то опросы, анализы?
2: Сейчас данные не имеют никакого значения. Давайте посмотрим, какие будут данные после выборов. А -а -а. Вот это очень важно. да Как я говорю, цыплят по осени считают. И я сейчас всех нацеливаю в своих коллег и в регионах. вот То, чтобы мы должны очень достойно провести эту кампанию. Тем более... Она, наверное, самая сложная вообще вот, за да, моей работы. Ну, так сложилось, Она сложная по всем параметрам. И потому что, если взять, и потому что пандемия, и потому что нам для того, чтобы обеспечить три дня голосования, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы назначили три дня, чтобы вот развести потоки людей, чтобы у людей было возможности больше выбрать, когда им удобнее, чтобы как угу. более доступно. И это, то есть навык, с учетом очень большого количества поправок, которые были приняты в последнее время, то есть нагрузки на наши комиссии увеличивались практически вдвое. Поэтому, ну, она компания сложная еще потому, что, э, если говорить о компании 2016 года, тогда не было такой еще, еще не назначали в Россию врагами некоторые так называемые партнеры, да? еще не было таких кибератак, как сейчас, да? то есть не было вот не душили бы наш санкциями. То есть еще внешний фон очень сложный. Естественно, и пандемия, и целый ряд других факторов, они накладывают ведь и э, свой отпечаток, и на самочувствие людей, и то, что действительно э, ряд ограничений вынужденных. Весь мир сейчас живет при ограничениях. То есть вот и внешние и внутренние факторы, они, конечно, да, такой, создают довольно сложный фон, и а тем более, как никогда, есть желание дискредитировать выборы, снести выборы, и э, на это работают очень активно, но, видимо, каждый день видим эти информационные потоки, которые направлены именно на это, то есть, что в России выборов нет, что обязательно будут фальсификации, что обязательно нарисуют какой-то результат, вот, и, и это каждый день это сочиняют, и, и сейчас более тонко это стали делать, если не такая грубая, откровенная ложь, а ложь, а так вот такая полуправда, mm -hmm. полу mm -hmm. договор какой-то, да, не, хотя а, в основном это делают те кто так сторонники любители скажем запада они mm -hmm. ориентированы на запад но, а, но а, они закрывают глаза на то что там происходит и вот например нидерландов совсем недавно тоже они взяли скажем позаимствовали нас опыт и тоже проводили трёхдневные голосования. И никто не задавался вопросом, а как хранятся бюллетени, и нигде там нет даже близко так, такого пристрастного, такого, я бы сказала, профессионального и такого, ну, скажем, да, очень тщательно отслеживающего каждый наш шаг наблюдательского сообщества. Нам сразу уже предъявлено заранее целый ряд каких-то, э, ну, скажем так, претензий, презумпция виновности, mm -hmm. что обязательно мы все сделаем. Плохо это каждый день э, навязывают людям, да? то есть вот поэтому в такой атмосфере, но ну, каждый день приходится объяснять, что это не так, что это неправда, да? что мы, наоборот, мы закрываем все, что можно, чтобы привлекаем, чтобы не было никаких нарушений, тем более... Вот в ряде стран западных, когда вот они их приводят в пример, там ведь кто считает? Возьмите Францию, возьмите Германию, возьмите даже Нидерланды, там, mm -hmm. там муниципальные служащие, там МВД, там еще, то есть государственные Александр, возьмите Соединенные да. Штаты Америки а, с почтовым голосом. <свят> да, <да>, это вообще <свят> дикость, архаика. А у нас... вот. Понимаете, вот это, что вот памфилова нарисует нарисуют там какие-то результаты, они даже не понимают, что у нас вообще-то федерация, у нас федеративное устройство, что у Памфиловой нет вертикали власти, которая может что-то приказать, да, у нас все комиссии, у нас все принципы работы, это согласование, нахождение компромисса, консенсус и так далее, потому что в каждой комиссии, у нас принцип формирования комиссии, в отличие от одной из западных стран, уже в, он именно сам по себе создает условия для внутреннего перекрестного контроля то есть потому что в комиссиях по закону более не менее половины это представители всех де де действующих партий в составе комиссии у нас почти сто тысяч вот там где выборы проходят да? то есть сто тысяч комиссий по сто тысяч комиссий в каждой комиссии там ну, примерно 12-15 человек и эта половина не менее половины это представители всех действующих партий всех там и оппозиционных и не только парламентских всех Партии. И приоритет по закону при формировании комиссии отдан именно им. То есть сначала именно партии направляют своих представителей. Опять-таки, по закону вторая половина, это э, могут быть тоже, но не более 50%, это представители там, государственных служащих, муниципальных служащих. И в 2016 году, когда вот мы приходили, mm -hmm. было где-то около половины да, тогда. Вот где-то государственных, муниципальных служащих. Что мы сделали за эти вот уже неполные 6 лет? У нас муниципальных и государственных служащих, вот во второй половине непартийной комиссии, на уровне субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий это около четверти, то есть мы два раза не знаем. А если я скажу об участковых избирательных комиссиях, не поверите, менее 6%, ничтожимого вообще нет, там представители граждан, да, там угу. общественных организаций, то есть фактически это ваши соседи, это те учителя, которые школуют, это, это ваши друзья, то есть вот вот все избирательные комиссии, то есть у нас под ну, это 900 тысяч, угу. это полный общественно-политический социальный срез общества. И уже внутри самих комиссий вот это заложен самоконтроль друг друга. Понимаете? Там же да. конкуриши. Вот у нас 14 партий идут сейчас да, на федеральном уровне. Они между всем, все между собой конкурируют. И как члены комиссии, которые ну, направлены этим партиями, разве они позволят кому-то чего-то нарисовать? Вот даже вот этот миф вот понимаете, mm -hmm. приходится развеивать, не говоря уже о многих других. Поэтому, mm -hmm. да, компания сложная, потому что, ну, я уверена, с учетом того, что э, мы заложили очень хорошую базу, мы справимся. Я напомню, что в нашей студии
1: глава Центра сберкома Элла Памфилова, и если у наших слушателей будут вопросы, вы можете отправлять их на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Элла Александровна, ну вот сколько бы ни было наблюдателей от партии, человек, который думает приходить или не приходить на избирательный участок, или принимать, или принимать не принимать участие в электронном голосовании, он хочет все видеть своими глазами. И он хочет видеть. Вот он входит на определенную сайт заходит, вот он видит один избирательный участок, другой, камеры стоят везде, он смотрит, как идет процесс, может сутками смотреть. Вот этому он будет доверять. И то находились люди, которые говорили, ой, слушайте, чего вы нам показываете, эта картинка уже там, я не знаю, специально на монитор выведена, в режиме реального времени ничего не идет. Вот сейчас, когда начинаются некие сомнения относительно того, будет ли идти вот такая повальная видеотрансляция всего избирательного процесса, люди начинают говорить, смотрите, и тут подкручивают, и тут вот
2: таким образом Нет. мошенничают они говорят более грубо. – Как? – все. Ну, не Значит, это, это, это ребята про западные. Ага. они говорят, отменили наши достижения видеонаблюдения, ага. да, отменили, ага. только они забывают сказать, что в странах Европы, совесть, вот это ЕС там, да, вот это Еврокомиссия, ага. у, ага. у них нет категорически вообще нет видеонаблюдения, а, это… Только несколько наших бывших коллег по Советскому Союзу попытались внедрить. Но нет. Почему? Потому что западное общество никогда не позволит, исходя из защиты частной жизни, чтобы вся их жизнь, куда они ходят, с кем они, на какой участок, чтобы это все вываливалось на всемирное обозрение. Понимаете? Никто не позволит этого делать. Но, с другой стороны, мы не то что не отменили, мы расширили как никогда, беспрецедентно, это видеонаблюдение, только мы изменили, исходя из нынешних вызовов, его принцип. Первое, то есть с одной стороны, то есть защита биометрических других данных, потому что у нас были обращения, с какой статьи вы выкладываете это все <связычный> все, да, то есть для праздного любопытства. А с другой стороны, у нас... Видео, камер и вообще всех средств видеонаблюдения, как никогда много мы закрыли. Практически 90, 6 98 всех комиссий, всех участков избирательных. То есть видео, средствами видеонаблюдения.
0: Продолжение следует. Женщины любят ушанить. Поэтому твоя любимая слушает, слушает радио КП. И тебе рекомендует. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
1: Только на радиостанции «Комсомольская правда» в режиме реального времени прямого эфира вы сможете и услышать, и задать свои вопросы, и оставить свои комментарии, и пообщаться с председателем Центральной избирательной комиссии Эллы Помфиловой. Ну, а в студии политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов и я, Елена Фонина, будем помогать вам. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям эти вопросы до Эллы Александровны доносить. Вот потенциальные избиратели, которые
3: решили голосовать электронно, а вот, это... они жалуются, почему электронная система им ответила, что только за три дня до голосования не получат ответ.
2: Вот вы знаете, Будут давайте они голосовать это, да, это совершенно другой вопрос. Угу. Можно я тогда я ну, думаю, да, конечно, это доведу да. и потом Просто отвечу по электронному голосованию. А? Да. А сейчас, что мы предложили, все-таки, если вы же заговорили о видео, да, 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 конечно, да, это очень важно, да. Вот любой избиратель, если он хочет. Наблю... Еще видеонаблю... видеонаблюдением заниматься. Mm. Помимо этого права, но у него должна есть обязанность. То есть для того, чтобы он понимал, вот, толк толкать его наблюдение, он должен пройти тут минимальный ликбез как наблюдатель, чтобы он понимал, какие процедуры на участке проходят, чтобы он мог квалифицированно за это отвечать. И что вот мы сделали с видеонаблюдением? Оно тотальное, в течение трех суток, оно беспрерывное, идет одновременно с трансляцией на этот портал. Полная запись того, они смогут, и парти... если наблюдатели квалифицированно, профессионально наблюдают, увидели, что что-то не так, есть возможность перемотки и зафиксировать. То есть вот эта вся система, она оптимальна, она современна, то есть беспрецедентно и она именно нацелена на профессиональное наблюдение такое предметное, которое поз... будет позволять нам предупреждать возможные нарушения и... или их как, скажем, выявлять и вовремя принимать меры. Теперь я вернусь, потому да. что есть такая пута. Это, это то, что касается видеонаблюдения. Угу. Вот, э, поэтому, когда врут откровенно, что ну, мы понятно. все закрыли, вот я говорю, врут, коллеги, Нет. если я вот врут. Теперь, объясните. что касается электрона, да, давайте не путать. За... Вот вы, и вы, Елена, и вы немножко, то есть в начале вопроса... Угу. Потому...
3: Почему вот пришли уведомления, что завтра я вам скажу? Давайте
2: я сначала да. объясню, что угу. такое электронное дистанционное да. голосование и где угу. оно будет. Оно сейчас, мы его потихоньку продвигаем, оно будет только в семи регионах. Оно не будет во всей России mm -hmm. сейчас. Мы еще не готовы к этому масштабах России проводить наряду с традиционным голосованием, вот это золотое, на, на участках там mm -hmm. и на дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны. Потому что это... это Огромная, масштабная, сложная задача, и мы постепенно идем. Если в прошлом году у нас -то было несколько регионов, и там было голосование, это вот первые пилотные проекты по одному виду электронного, по од одному типу выборов, то сейчас мы продвинулись дальше, и сейчас на этих выборах у нас будет голосование, то есть расширенный проект в семи регионах. И что самое главное, не на одних видах выбора, а вот, например, в регионе проходит... Много разных выборов. Да, Все уровня. виды выборов. У нас некоторые наши избиратели, которые выберут, захотят добровольно. Я подчеркну, что это абсолютно дело добровольное. У человека просто расширяется право выбора. Кто-то хочет, так и будет ходить, и большинство традиционно голосовать. То есть это не взамен, это наряду расширяет возможности. А кто-то mm -hmm. выберет, он получит от одного до шести виртуальных бюллетеней, потому что в некоторых регионах у нас много выборов, нет, до шести бюллетеней разных. Вот да. в чем отличие. Да. Что это за регионы? Я сейчас назову. Это Москва, естественно, это Москва, это Севастополь, это вот мы выбрали те регионы, Которые подавали заявки: кто более подготовлен и где есть потребность, то же люди привели: mm -hmm. Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская область, Ярославская. Вот семь регионов. И mm -hmm. два города Москва вот и
3: Севастополь. Не, вот некоторые жалуются, что им mm -hmm. Это вы имеете в
2: виду Москву. Да, да, да Москве Это москвичи. может быть. Почему, может почему быть. за три mm
3: -hmm. дня им только сообщат, будет он голосовать электронный нет?
2: Значит, у нас. С чем это связано? Э, ну, вот, что касается Москвы, ну не буду эту тему поднимать особенно, они... Пока на своей отдельной платформе это проводят, им в свое а, время закон такой был угу. при, принят Госдубой, что в, в качестве эксперимента они, поэтому им, нам приходится совмещать вот нашу платформу федеральную и МОСРУ. То есть uh -huh. У нас все идет через единый портал государственных услуг. И такие случаи, да, могут быть. Вот мы для того, чтобы исключить двойное голосование, то есть у нас случаи были такие провокации на прошлых выборах, uh -huh. мы заявление то есть это опять дистанционно через ЕПГУ или МОСРУ можно подавать заявление от людей, которые желают проголосовать дистанционно, вот они принимаются, э, включая по 13 сентября, то есть за три дня до выборов. Mm. И люди могут, если надумали, потом передумали, но если они уже вот за три дня точно определились и определили, что было голосовать электронно, то все. то есть у них э, они... Почему эти три дня нужны? Угу. Для того, чтобы нашей комиссии должен, должен быть создан единый банк данных, все граждан, которые решили проголосовать дистанционно, и они будут вычеркнуты со своих участков, чтобы не было двойного голосования. Потому что такие провокаторы у нас были, которые пытались... Угу. И, там, и так далее. Да, мы эту возможность сейчас полностью исключили. И если у человека что-то случилось, я сейчас вернусь, отвечу mm -hmm. на ваш вопрос. Mm -hmm. Если что-то случилось, там, ну что-то, телефон, вдруг это, интернет, свет погас, и так далее, он может прийти на свой участок, скажет, я хочу проголосовать. И ему предоставят эту возможность, но только вот есть будет компьютер, также электронном виде, дистанционно, потому mm -hmm. что он получит смс-ку на свой телефон mm -hmm. и проголосует на участке, но не традиционно, а дистанционно. Насчет того, что кому-то отказывает. Да, у нас сейчас мы снизили процент отказов. Было довольно высокий сначала, это несовпадение данных. Вот он, например, зарегистрировал на портане госуслуг там, угу. ну, Егоров Егор Семенович там, да, или там Еремнин, где-то Е, где-то Е, угу. где-то несовпадение данных регистра, которые у нас, газвыборы и, скажем, в ЕГПГУ или у МОСРУ, и поэтому идет отказ. И когда у человека случается такая проблема, да, вот сейчас вот сегодня Владимир Вольфович обиделся да зря совершенно, у нас у, у, у нас тоже у ряда членов. Я, поскольку я не прописана в Москве, в Подмосковье, то есть я не, не, не голосую, то есть я не могу проголосовать. А вот мои коллеги да поскольку тоже такие проблемы были, да. То есть он подает заявку и там выясняют, в чем дело, то есть какие данные не сопоставлены. Но в любом случае, даже этот процент отказов сейчас у нас очень небольшой. Надо просто вовремя сейчас заявиться и проверить эти данные. А
3: вот все. как проверяется, что там результаты не...
2: Ну, это вот надо закрутить. сразу, если это в ЕПГУ, езденный портал государственных услуг, тоже там, там же есть... Вот, То есть там есть наблюдатели да, за электронным голосованием? Там обратная связь, да, моментально там это могут проверить, да, и точно так же на МОСРУ, да, это там выясняется, но ну, это может затянуться, может несколько дней быть и так далее. У многих решается эта проблема. Есть несколько... Вот определенный процент людей, у которых зависает долго, никак не могут установить, в чем проблема. Есть такая проблема. А какая? хакеры? Есть так... Нет, я сейчас, давайте я до конца да, да, Есть такая проблема, и, а -а -а. к сожалению, хочу сказать, что, что какой-то процент будет отказов, какой-то он остается. Но это не лишает тогда, но, ну, к сожалению, просто человеку придется прийти проголосовать проголосовать традиционно. Прошу прощения, пока мы в процессе обкатки этой системы. Вот, вот Очень что могу ответ. сказать. Вот по поводу хакеров, тут у нас два да. вопроса,
1: сразу. Да. Ставропольский край пишет, хакеры быстренько сработают. Нет,
2: вы вы знаете, да. вот, чтобы хакеры быстренько не сработали, именно поэтому мы не торопимся и не проводим вот это электронное, то есть наряду с традиционным дистанционно-электронное голосование масштабы масштабах России. Почему мы идем так интенсивно работаем, мы идем так не торопимся? Потому что есть ключевые Проблемы, которые мы пока в масштабах России стопроцентно решить не можем. Основная проблема, это то, о чем говорится, это безопасность. То есть защита системы от несанкционированного внешнего отторжения в масштабах России, она остаётся, с учетом вот кибервойн сейчас, информационных вон, она остается. Поэтому мы пока, вот, мы пока смогли обеспечить вот на это, значит, мы за это отвечаем. Вторая важнейшая проблема mm – -hmm. это вот как... Совместить практически несовместимое, и мы должны решить, С одной стороны, обеспечить полную тайну голосования, а с другой стороны, максимально прозрачный общественный контроль. Чтобы вот мы создали комиссии контрольные, чтобы они четко, по определенным параметрам, вот эти точки реперные, могли... Это как квалифицированный, это независимый, это эксперты, айтишники топ-уровня такого топ-менеджера, они должны сказать, что мы гарантируем, что ваш голос на входе в этот черный ящик, электронный, mm -hmm. там, блокчейн и так далее, и на выходе то есть, вот пройдя через этот черный ящик, не будет искажен. То mm -hmm. есть ваш, это ваш голос, и, скажем, и характер вашего голосования будут не искажен. Да? Вот они должны то есть вот совместить это понимаете, да, то, что тайное голосование, вот эта угу. задача, мы тоже по мере решения, и третье важнейшее, пока, поскольку многие люди, потому что это, ну, что это абстрактная вещь, да, это вот, это абстрактная вещь, пока люди не могут до конца, вот, это пришел на, на участок, ты потрогал бюллетень, ты все да, можешь да, представить, да. а здесь, и поэтому нам надо обеспечить, это важнейшая задача, общественно-политический консенсус, только доверие, уровень доверия, поэтому, вот, понимаете, если, не дай бог, мы сейчас вот на, поторопимся на ломаем дров, и на входе, на старте, то есть вот рухнет это, даже малейшее это доверие, то ну, дальше очень сложно будет двигаться. Вот все, что я сказала по электронному голосованию. Мы сейчас уходим угу. на
1: небольшой перерыв. Новости с 1 угу. часа, и мы возвращаемся вновь в студию. С нами председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас. На Радио «Комсомольская правда».
1: До завершения этого часа с нами в студии председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Помогаем ей э, мы, э, Александр Гамов, политический обозреватель комсомольской правды, я Елена Фойна, в чем помогаем доносить ваши вопросы до Эллы Александра? Вопросы вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Элла Александра сразу сказала, что готова отвечать на самые острые вопросы. И по самим выборам, по процедуре, ну и, может быть, э, около... Процедурные какие-то вот, вопросы
3: будут. Александр, Ксения Собчак на днях уже заранее фактически обвинила ЦИК в подтасовке голосов. И она, в общем-то, сказала, кто верит значит, в итоге значит, в исходе честных выборов в России, ну и так далее.
2: Ну, знаете, меня абсолютно не интересует мнение этой особой. Вот и все. Пусть приходят наблюдатели, поработает хоть немножко, на честность выборов. Пусть сама убедится.
3: — Избирком Питерский забраковал подписи за певицу Татьяну Буланову вот, на выборах в законодательное собрание. Почему? Они с вами не согласовывали это, не знаете?
2: — А что должны согласовывать? — Ну,
3: не, не знаю. ну То есть, это они спокойно а, сами сделали. — в том, сделали, что да?
2: очень жаль. Я знаю, что вроде... Очень жаль. Мне очень жаль. Но там, на мой взгляд, была не очень такая... Подставили. То есть, видимо, внедрились в сборщики подписи те, кто у нас, К сожалению, эти грязные технологии, особенно в Санкт-Петербурге, они пышным цветом расцветают. И двойники, и, видимо, то есть действительно у нее большой процент бракованных подписей, да, именно потому что ну, передоверились, наверное, были... — Постарались, угу. постарались, да. Я так оцениваю, судя по той комиссии, которая у нас выезжала, и мы оценивали, а, что там, да, э, ну, э, она подавала в суд, угу. не к нам, но косвенно и с информации, которую у нас есть. Мы понимаем, что в общем-то, действительно, знаете, как оказали ей медвежью услугу, когда собирали подписи. Ну, Вы знаете, Александр, я думаю, что
1: многие наши радиослушатели, не только они, следили за такой, знаете а, ли... Извините, да, я да, перебью
2: да. еще. Mm -hmm. Но тем не менее, поскольку список Родины, партии Родины зарегистрирован как, один из, как одна из 14 партий, и там Татьяна Буланова, она в, вот, в, в, в лидерах там от из Лизжев наряду с Журавлевым, и она идет на выборы как кандидат в депутаты Государственной Думы по партийному списку Родины. То есть здесь она, она зарегистрирована, все нормально. Ну, я возвращаюсь к вопросу. Ага. Политически выборная
1: Санта-Барбара, как ее называли, это то, что происходило с Павлом Грудининым. Многоходовая история. Ага. вот Что вы ага. можете сказать по этому поводу? Почему его не допустили в итоге до, Господи, до выборов в этом году, хотя ага. допустили до
2: президентских? Да. Да. Вы знаете, во-первых, допустили но тогда вы помните все его счета были обнародованы да? те которые он скрыл тогда да? он очень хитр он проболтался вот когда был у нас на э, цике да? когда ему наш член комиссии задал вопрос павел Николаевич скажи так вот в 2016 году вы на выборы, когда на голубом глазу писали, что у вас нет счетов. А в 2017-м вдруг вы, ты, вы же пишете, что у вас и тот счет, и тот счет, и мы запутались в ваших счетах. И он, это вот есть фраза, мы можем, он, нам, он ответил, ну как, я же на время выборов закрыла, а потом открыл. Вот эта тактика такая, вот такая тактика. В 2018 году у него были счета, и мы их, он их скрывал, но мы их выявили и показали, чтобы все это видели. Но сейчас изменилось законодательство. Сейчас он, если и в законодательство предусматривает современно, что те, кто идут на выборы, должны, идя на эти выборы, закрыть своевременно все иностранные счета. Хочешь быть депутатом, хочешь быть на госслужбе, тогда или одно, или другое. Или вывози деньги за рубеж, извините, и там счета открывай, или все-таки освободись от этого и служи стране. А когда некоторые хитрят, еще плохо понимая законодательство грязных офшоров, таких как Белли, Белес и так далее, он думал, что все заморозил фирму, все нормально. А супруга бывшая, с которой он прожил много лет, и с которой он не смог по-человечески расстаться, когда они стали делить имущество, подала в суд. И когда суд под Москвой Видномского района стал в этом разбираться, Фирму, которую он заморозил в Белизе, он, ему, он думал, там, в общем, на кого-то ее переписал и считал, что все, ее на время раздела имущества по закону Белизы ее разморозили. И он это не учел, то есть, наверное, не учел. То есть поэтому не надо сравнивать 18-21. Законодательство изменилось, оно ужесточилось. И если идешь на выборы, мы с удовольствием... Его предварительно решили на рабочей группе, то есть зарегистрировать. И такая рекомендация рабочей группы была от ЦИКО. <сёк> Но <сёк> вздохнули спокойно, думали, что наконец-то мы будем избавлены от всего этого. Вот этих всех бесконечных путанных счетов, скандалов, которые будут вокруг этого подниматься, изображать из него, ну, начнут жертву, что его власть боится и так далее. Вздохнули, перекрестились и рекомендовали зарегистрировать. И буквально вечером к нам приходит... А, Документы из Генеральной прокуратуры о том, что вот у него активы эти зарубежные в этих грязных офшорах остались. Вот они сейчас, в прошлый раз, кстати, в 2018 году, они тоже все грозили, обвиняя нас, что они подадут в суд. Но так и не подали в суд. Сейчас вот им Верховный суд отказал, никто почему-то, вот когда нас обвиняют, почему-то иди в ЕСПЧ тогда, доходи. Да они сейчас строят на этом всю избирательную кампанию, их право. Да? Но я не... считаю, что их оскорбление, просто когда они пытались оскорблять ЦИК, что-то что мы не так сделали, я считаю, что это недостойно. Уважаемая парламентской партии. мы на это отвечать не будем, в суд подавать не будем, это дело их совести. Но если они считают, что они правы, пусть доходят до ИСПЧ. Я буду только рада. Тому, что в конце концов в этой истории будет поставлена точка.
3: Почему движение Голос, которое, как говорят его сторонники, поддерживает независимое наблюдение на выборах, о которых вы говорили? Включили в список иноагентов.
2: Это не по нашей компетенции. Это его включает. есть <свят> на это другие ведомства. Министерство юстиции определяет это. А, значит, имеют зарубежное э, финансирование. Как, кого включают иностранные агенты? Но ну, посмотрите, вот есть такая карта нарушения mm -hmm. у них, да, на mm -hmm. которой вся, там полно всякого мусора информационного. Любой может написать, это будет считаться, и они считают, что это типа нарушения. Мы, когда я специально очень серьезно относилась к этой карте нарушений, поручила всем председателям комиссии субъектов, что, пожалуйста, очень серьезно подойдите, посмотрите по своим регионам. Если там действительно есть нарушения, оперативно исправляйте, сообщайте нам. Давайте ответы. И что оказалось, когда мы проанализировали, там где-то не более 2% процентов реально было нарушение, все остальное это мусор, славесно. Но когда мы им, мы им регулярно писали о том, что здесь вот не так, давали аргументы. И что вы думаете? Они не могли даже исправить, потому что они, то есть бросают это все. А сервер, то где находится? Вы думаете, в Калифорнии? Mm -hmm. Это и сервер их сайта, и они даже не могут ничего исправить, то есть не они хозяева. Значит, кто-то музыку заказывает, ребята, поэтому я не знаю, почему там Минюст написал, что это гражданка Армении, ну, смешно, правда. Mm -hmm. Да, ну, вот, пожалуйста. Более того, когда они собирают донаты, посмотрите на свое, они же не указывают, что куда они перечисляют, в какую организацию, там тоже, наверное, и имеют функции иностранного агента. Я не хочу эту тему дальше продолжать. Мы тем не менее, я хочу сказать, что там есть очень высокопрофессиональные, не зря их Запад очень долго, эксперты. Мы всегда с ними работали, и когда они нам давали толковые советы и предложения, и критиковали по делу, мы всегда их благодарили, принимали во внимание, исправляли там свои какие-то документы. То есть они не, скажем не отключены от этого процесса. Более того, я хочу сказать, что мы полагаем, что в, физиче... в качестве физического лица, как, там, как граждан... гражданин России, uh -huh. они не поражены в своих правах, они вполне могут участвовать в наблюдении, пожалуйста, только вот с теми требованиями, которые, предла... при... ну, uh -huh. скажем, применяются э, к тем, кто... Состоит нет, давай этих давай посмотрим, что что там. Ну, о чем вы знаете, пишут. Александр, ну, что, я чтобы могу не сказать,
3: повторять из того, о чем.
1: Ну да, здесь очень много, конечно, таких эмоциональных комментариев от меня тупрекают, что я их не зачитываю. Но Пожалуйста. вы знаете, я нет, я не а буду их зачитывать специально, объясню почему. Вот смотрите, здесь есть очень а, ну, жесткие. Давай не ну, да. Нет, это личностные а. оценки. А, хорошо, да, ладно. ну просто ладно. даже Окей. заслушатели а наших, честно говоря, неловко. Хорошо. Такие ну, ладно, реплики. Я вот о чем хочу спросить. Вот смотрите,
2: это не серия, это знаете. Так и так любили ребята Навального. Старые, страшные, толстые. Нет, 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 тут не личные, это, не лично, это да. скорее да, про
1: вашу э, Я о другом хочу спросить. Uh -huh. Вот смотрите, Александр, на вас нападали, личная жизнь у вас сейчас по боку, Вы такую бурю негатива на себя сейчас вот буквально э, на себе испытываете, что у вас не возникает э, вопроса, если вас все равно вот при любом исходе выборов обязательно в чем-нибудь обвинят. Вот овчинка выделки стоит... Ну, вам надо?
2: А, ну, стоит, да. Тут, когда мне пытались, а, но ну, опять-таки, а, доброжелатель, мягко говоря, mm -hmm. обвинить в том, что, вот, наверное, там, да, как бы присосалось к какой-то кормушке, да, но, на самом деле, если говорить о моих каких-то имущественных и прочих, да, я ничего не приобрела, только потеряла за это время, да. То есть, вот чуть-чуть корыстный материальный фактор точно не работает. Он декларация висит, посмотрите, на протяжении всех лет что там. Один дом, один гараж, один Volkswagen жег, да, все. За рубежом ничего нет, родственников за рубежом нет. Более того, даже выписался из Москвы, да, и на родственников на, ничего на них не перевозило. То есть вот давайте исключаем материальный фактор. Да, эта работа очень неблагодарная, и ты находишь на перекрестке все недовольные. С нами
1: председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: Завершение этого часа с нами в студии председатель Центральной избирательной комиссии Элла Помфилова. Помогаем ей э, мы, э, Александр Гамов, политический обозреватель Комсомольской правды, я, Елена Фойна. Вот у вас была встреча с президентом.
3: Мы, мы знаем там буквально, значит, каждое слово. Но обычно у президента бывает после открытой части закрытая часть. Вот что он вам сказал? Можете? Вот у нас все свои в эфире. Значит, я я
2: все-таки закончу. Зачем, зачем мне это надо? Uh -huh. Да, простите, да, на седьмом десятке я бы сейчас с удовольствием выращивала свои помидоры у себя, где я живу, под Москву. Я люблю заниматься. Сажала деревья, потому что я люблю, я, я занимаюсь, я хожу, там, собираю мусор, сажают деревья, потому что я завучен, да, я человек, я хочу заниматься экологией, хочу, там, чтобы речки чистые были, чтобы у нас леса были. Это для души, для сердца. Выращивают цветочки, да, приятная, милая жизнь, да? Но я понимаю, что эта неблагодарная работа, то, что мы формируем систему беспрецедентной прозрачности, она по себе уже начинает работать, и все тайное, сейчас становится явным. Вот те нарушения, которые были возможны еще несколько лет назад, сейчас просто невозможны. А что значит система прозрачная? Это значит, что достоверность результатов трудно исказить. А это значит, работает на другое качество управления страны. И поэтому свою лепту я считаю, что мы с моими коллегами вносим именно в это, именно в это, чтобы люди шли на выборы и были уверены в том, что их голос значит не просто «что-то значит», «значит». Про Потому что у меня все здесь, в России. И мои близкие, и я. И мне не все равно, что здесь mm. будет и завтра. Я хочу, чтобы и у нас не революции были, чтобы не было таких вот, люди не выходили, э, возмущаясь, что там фальсифицировали все выборы. И мы для этого много делаем. И кто, если честно, посмотрит на это, кто интересуется, посмотрите, у нас все трансляции идут в прямом эфире, транслируются наши заседания. Кто хочет честно в этом разобраться, он это увидит. А кому надо дискредитировать, снести выборы, он все равно будет петь свою песню. Не Но пойдёт. это дело их совести. И я хочу так сказать, время покажет. Вот время покажет. Как говорится, время покажет, и всему будет дана честная оценка. Mm. Как оно будет? По результатам. Mm.
3: Ответите на мой вопрос. Пожалуйста. Да? Ну вот, я, а, вот у ну, вас насчёт... бывает сокрытая часть. А, вот, что в мы...
2: основном много чего, я, много чего мы обсуждаем, и я как раз-таки... Э, Пытаюсь самые острые проблемы, которые вижу, да, президенту ну, объяснить и высказать свою позицию, получить поддержку. Но самое главное, если вот референдум через все встречи, я бы не пошла никогда на эту очень тяжелую, очень неблагодарную должность, если бы не было четкой позиции, которой вот она была в начале, еще 6 лет назад, она сейчас. Основная задача, которая передо мной поставлена. Как человека, перед человеком, который не зависит, не лоббирует, ничьи интересы, не находится в сфере влияния тех или иных финансово-промышленных или каких групп, я ориентируюсь только на ту задачу, которую поставил президент. Она одна. Чтобы никто не сомневался в легитимности выборов. И вот я эти все годы чищу эту систему. Извините, и в целом в ряде регионов, я не скажу, что у нас, нам рады тому, что мы делаем, некоторые там... Руководители или э, те, кто занимаются mm -hmm. в административной линии выборов. Потому что мы сейчас, многих, кто пытался раньше под себя под, подмять систему, у них сейчас этих возможностей осталось очень мало, практически нет. Mm -hmm. Но там, где остались, давайте вместе. Вот те, кто ворчит, бурчит, не верит в выборы, приходите, mm -hmm. не ленитесь. Еще раз говорю, приходите, наблюдайте, помогайте нам. Формировать еще в лучшую систему. Прогноз появки. Можете
3: сказать свой прогноз появки?
2: Никаких прогнозов появки я не даю. У нас перед нами не стоит такая задача. Наша задача максимально людей проинформировать о том, где выборы, когда выборы. самое главное, какие возможности у людей расширяются. А мы действительно, вот это наше изобретение, им горжусь, мобильный избиратель, когда человек может проголосовать в любой точке, отписавшись. То есть доступность, которую мы обеспечили. То есть мы должны разъяснить, какие права у человека есть, какие возможности, как они расширены, чтобы человеку была более доступна эта система голосования. Вот наша задача. А чем более люди информированы, и у нас для этого вот эти 20 сервисов новых, там, по всем mm -hmm. вопросам. Те, кто записывал на портале ЕПГУ, зашел в свой кабинет, уже у него вся информация о кандидатах есть. Mm -hmm. И уже тогда человек mm -hmm. для себя делает вывод, mm -hmm. пойдет mm -hmm. он на выбор или нет. Поэтому явка, mm -hmm. это не наша задача.
3: Понял. Вот Сергей mm -hmm. Лавров и еще ряд политиков заявили, что Запад заранее готовится не признавать итоги выборов в Госдуму. Mm -hmm. Вот Как мы будем реагировать? Вас это волнует? Знаете,
2: будет? меня что больше сказано? всего, вообще-то, честно говоря, ну, приятно, да, мы пригласили. У нас довольно много будет, правда, с ограничением, исходя из-за пандемии, mm -hmm. то есть в соответствии с рекомендациями. Все-таки будут Рос... зарубежные. Роспотребнадзор, это во всех странах. Вы знаете, что все на протяжении этих двух лет проводил мониторинг выбора исходя с поправкой на пандемию в очень ограниченных миссиях и вдруг когда наступила очередь России то есть он абсолютно проигнорировал, что у нас пандемия. То есть он вдруг подошел к нам с мерками, как будто в обычное время без всякой пандемии. Вот. Естественно, у нас тоже пандемия. Естественно, есть ограничения со стороны Роспотребнадзора. Мы пригласили всех только в более ограниченном масштабе. Да, и они за отказались. это уцепились и это считают, Это отказалось что... только БДЧОБСЕ. Угу. Все остальные пока подтвердили. Приедут к нам, будут международные наблюдатели. Насчет того, как реагировать на Запад. Я вам честно скажу. Конечно, мы уважаем... Наших зарубежных коллег у нас со всеми, со многими двусторонние отношения. Но приоритет для нас – это наши избиратели. Вот его мнение, оно самое главное. Вот как люди оценят, так и будет. А уж там мы как-нибудь переживем. Как-нибудь переживем. Я считаю, что мы им все, что они хотят, покажем. Мы абсолютно, мы… Это в Штатах, в 18 Штатах близко не подпускают никаких ОБСЕ в там с наблюдением. У них там на, вс, на все Штаты 33 человека из ОБСЕ ездили в выборы а у них почти в более чем в полтора раза больше избирателей. Мы в Россию пригласили 50 человек плюс 10 это по ОБСЕ, то есть 60 им оказалось это мало. Хотя у нас, в отличие от Штатов, они могли бы ездить в любые регионы. Мы для, абсолютно были открыты. Поэтому мы заинтересованы в честной, объективной оценке со стороны наших международных коллег. Все, еще раз повторю, ориентируемся на наших избирателей. Что у вас в огороде сейчас растет, чтобы забыли полить? Сейчас ну, сейчас дождь идет. Ну, вообще. Ли, ну, помидоры father? у меня, помидоры, э -э -э, баклажаны, перцы. Уже, уже все пошло, Уже да? все, да, уже все. уже на завтрак себе да. готовились? Урожай собирают. Я да.
1: <решет> <Но решет> там <решет> живу. О, Элла угу. позвольте, я быстренько зачитаю несколько угу. вопросов, и сами решите, на какие угу. из них отвечать. Остается Хорошо. меньше пяти минут. Итак, Ярославская область спрашивает, почему областная избирательная комиссия возглавляют москвичи, и были ли случаи пересчета голосов после окончания выборов. Далее, нам пишет Руслан из Москвы, полностью зачистили, зачистили политическое поле от всей реальной оппозиции. Далее, ну вот, желают вам здоровья угу. за работу. Так, какой план поставлен в процентах по партии, спрашивает Тюменская область, а, да, не знаю. Как система электронного голосования может быть прозрачной, не смешите, пишет нам Москва. А, далее а, в компьютере наблюдатель увидит только то, что на мониторе будет, опять же, пишет Москва может и так я? далее, и так да, далее. Смотрите, да. да. А успею, я да.
2: насчет скажу того, что зачистили всю оппозицию. Uh -huh. Ну уж так зачистили, да, что на самом деле у нас самый низкий процент отказа за все время. По партийным спискам менее 3,5%, гораздо ниже, чем на, предсто... на предыдущих выборах отказа в Отказа на регистрацию, году. да? Да, на отказ. Отказов, mm -hmm. Да, вообще очень низкий процент отказов. Просто если речь идет о некоторых видных там, да, на слуху, это не значит, не надо обобщать. У нас 14 партий только на уровне федеральном, а вообще 26 из 30 партий, которые сейчас у нас живые, 26 участвует в выборах разного уровня. У нас высочайшая конкуренция, 13 человек на, на один мандат, мандат в Госдуму. 11 человек в загс у нас в 39 субъектах Российской Федерации проходят выборы, 11 человек на один мандат, и в 9 субъектах у нас, где выбираются высшие должностные лица, ну там 4,5, да, это вот вам конкуренция, представлены все, весь спектр от правых до левых, даже самые радикальные, все есть, и не надо обобщать, если действительно там по разным основаниям, кстати, которые появились с учетом ужесточения законодательства кто то понимает что сам не пошел на выборы кто то вот у нас у нас ведь три четверти а, вот выбывших это по инициативе самих кандидатов и партий когда они увидели что они не могут выполнить те или иные требования то есть одну четверть когда снимали по регистрации по ряду оснований там, или Лишен пассивного избирательного права или забыл про свои счета? У нас два случая, когда я даже забыл своих детей вписать. Ну, ну что я могу сделать? У нас полтора минуты. Да. Значит, вы успеваете вы, вы там, обедать? Вы, вот, вот там еще были вопросы сначала? Успеваете обедать? Ой, слушайте, это неинтересный вопрос. Я там хочу что-то вы еще интересное а сказали. Про, э, Рославля, про, наверное. Про, знаете, давайте да. так про дистанционное электронное голосование. Минута. У нас да, это очень важная тема хоть в сельских регионах, и в Москве у нас с 7 8 9 будут тре такие тренировки, да, специальные, то есть такие еще проверки. из девятого мы будем проводить большое публичное мероприятие. Входите, смотрите, трансляцию, цик, там как раз будут, у нас, три, у нас комиссию возглавляет, вот территориальную комиссию по ДЭГу возглавляет Масух, известный да, специалист. У нас супер, самый топ-менеджеры айтишники входят в техническую комиссию, которая должна все это вот, отслеживать. И еще у нас есть общественная комиссия по наблюдению, ее возглавляет Малькевич. И задача будет как раз вот, объяснить чтобы все понимали, по каким параметрам, каким образом они собирают блюсти общественный интерес. Подключайтесь и смотрите. Э,
3: скажите, просто вот после того, как мы тогда голосовали за поправки в Конституцию, угу. вот, я просто, у меня такая вот тайная информация, что вы э, ну чуть ли не двое суток проспали потом, так вот измучились. Правда это или нет? Вот
2: это совсем неинтересный вопрос. Про то, что я ем, что я сплю, это никого не интересует. Ну, вот Вы видите, спросила. вот я сидит перед вами женщина на седьмом десятке, да, вполне энергичная, да, значит, все нормально. Давайте не об этом. Хорошо. Я не люблю, когда политики начинают бить себя в рот. Говорят, я не ем, я не сплю, я тут э, все думаю о народе. Спасибо, я спасибо большое. Вы спасибо. Спрят...
1: Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, это была с нами. У нас
0: На радио «Комсомольская правда».